0: Der Podcast zu digitalen Themen in der Erwachsenen damit hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom VHS-Cast. Heute mit einer sehr speziellen Folge, die hoffentlich ganz vielen Leuten helfen wird dabei, ihre ersten Schritte im VHS-Lernportal zu gestalten. Wir sprechen heute über Online-Tutorien im VHS-Lernportal und wir haben die beste Ansprechpartnerin dafür, nämlich die Projektleitung des VHS-Lernportals im Deutschen Volkshochschulverband in Bonn. Ich begrüße Celia Sokolowski, an anderen Ende der Leitung. Hallo Celia.
1: Hallo Karl, ich freue mich im VHS-Cast zu Gast zu sein und diese Vorschusslorbeeren zu kassieren und äh, freue mich natürlich auch auf die Sendung, um viele Fragen zu beantworten, die sich äh, um das neue Format Online-Tutorium im VHS-Lernportal auftun im Zusammenhang mit dem Sonderprogramm des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge.
0: Du hast es schon gesagt, es gibt ein Sonderprogramm. Aufgrund der Corona-Krise sind viele Integrationskurse, nein, es sind alle Integrationskurse erst einmal ausgesetzt und viele fragen sich jetzt, wie soll ich weitermachen? Das Sonderprogramm der Online-Tutorien soll dabei helfen. Und das hat dazu geführt, dass ihr unheimlich viele Nachfragen bekommt im VHS-Lernportal. Ihr habt, hast du, glaube ich, letzte Woche gesagt, 4.500 neue Kursleitungen im Portal und die haben natürlich unendlich viele Fragen. Wir versuchen in dieser Folge des VHS-Cast möglichst viele davon zu beantworten. Wir haben eine lange Liste an Fragen gesammelt und gehen die jetzt gleich Schritt für Schritt durch. Bevor wir damit starten, machen wir eine Minute in der wir uns Zeit nehmen, einmal über das Lernportal zu sprechen und über diese Online-Tutorien. Und das ist für den Fall, dass Sie wir wirklich noch nie etwas davon gehört haben. Versuchen wir, Sie da abzuholen. Silja, bist du bereit, deine drei Sätze zu sagen zum vs lernportal
1: das VHS-Lernportal ist eine digitale Plattform mit Kursen. Es gibt dort sehr viele Kurse für den Bereich Deutsch als Zweitsprache. Es gibt auch Kurse für Grundbildung und für die Vorbereitung auf das Nachholen eines Schulabschlusses. Im Bereich Deutsch, Deutsch als Zweitsprache, haben wir Kurse, die beginnen bei ABC als Unterstützung für den Alpha-Kurs oder für Zeitschriftlerner über den digitalen Integrationskurs Niveaustufen A1 bis B1 bis hin zu B2, Deutsch für den Beruf.
0: Seja, das klingt ja nach einem Riesenprojekt. Wie wird das Ganze eigentlich finanziert?
1: Ja, das ist mir auch wichtig zu betonen. Das ist ein Projekt, das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, schon seit einigen Jahren. Wir sind Teil der Alpha-Dekade und genau, dank dieser Förderung können wir all die Leistungen kostenlos anbieten, können die Lernenden kostenlos dort tutoriert werden und alle Funktionen vollumfänglich genutzt werden.
0: Und das bedeutet, muss man hier ja auch nochmal sagen, das ist, das ist ein offenes Lernportal für sämtliche Lernen, für sämtliche Kursleitungen und es ist nicht beschränkt auf Teilnehmende der Volkshochschule oder Kursleitungen, die an der Volkshochschule arbeiten.
1: Nee, das ist richtig. Es heißt VHS Lernportal, aber es ist offen für alle. Die einzige Voraussetzung ist für Kursleitende, dass sie eine gültige E-Mail-Adresse haben, mit der sie sich registrieren. Für Teilnehmende entweder auch die E-Mail-Adresse oder, ähm, oder eine Mobilfunknummer. Das ist die einzige Voraussetzung, um sich registrieren zu können und den ganzen Content nutzen zu können, alle Services, die das Lernportal bietet.
0: Und damit wieder zurück zum Lernportal. Celia, was ist eigentlich das Besondere am VHS-Lernportal?
1: Ja, das Besondere ist, denke ich, dass diese Kurse nicht nur ähm, zum Selbstlernen im Internet geeignet sind, sondern dass es grundsätzlich äh, eine tutorielle Betreuung in dem VHS-Lernportal vorgesehen ist. Und das können eben die Kursleitungen übernehmen, dass sie ihre Lerngruppen, Dort in dieser digitalen Umgebung ja, versammeln, äh, Kontakt mit ihnen haben, äh, das Üben und Lernen im Lernportal begleiten.
0: Da haben wir ja die perfekte Überleitung dazu, was jetzt in dem Sonderprogramm gemeint ist mit Online-Tutorien.
1: Genau, mit Online-Tutorien ist gemeint, dass der unterbrochene Integrationskurs oder auch der unterbrochene Berufssprachkurs in dem Lernportal, ja unterstützt werden kann. Also möglichst große Teile der bestehenden Lerngruppe sollen dort in einem virtuellen Kurs versammelt werden und das Lernen, das Weiterlernen der Teilnehmer unterstützt werden durch die Lehrkraft. Und äh, ja, ein Online-Tutorium ist grundsätzlich vorgesehen für die Laufzeit von vier Wochen das Sonderprogramm des BAMF äh, läuft drei Monate insgesamt, zunächst zumindest für die Zeit der Kursunterbrechung und äh, in dieser Zeit können eben die Tutorien durchgeführt werden, das heißt, Unsere Lernenden, die bereits in Integrationskursen oder Berufssprachkursen waren und diese Kurse zurzeit nicht besuchen können, werden online beim Lernen unterstützt.
0: Bevor wir jetzt gleich darauf eingehen, wie das genau funktioniert und wie man als Volkshochschule, als Träger, als Kursleitung so ein Online-Tutorium beginnt, machen wir noch eine kurze Abgrenzung. Denn ich glaube, es hat ziemlich viel Verwirrung gegeben durch zwei verschiedene Trägerrundschreiben mit auf der einen Seite den Online-Tutorien, die du gerade beschrieben hast, und der Fortsetzung der Kurse in einem virtuellen Klassenzimmer. Was ist da der Unterschied und warum sprechen wir heute nur über die Online-Tutorien?
1: Genau, es gibt die Möglichkeit, den Berufssprachkurs im virtuellen Klassenzimmer fortzusetzen. Das heißt, tatsächlich läuft der Kurs dann weiter, auch mit der Stundenzahl, die für ihn vorgesehen ist. Und die Teilnehmer werden dann... Ja, natürlich auch online weiter betreut, aber ich denke mal, es ist definitiv voraussetzungsvoller. Es gehört dazu sicherlich, dass man Videokonferenzen durchführt, dass ähm, auch Gruppenarbeiten angeleitet werden etc. Also ich glaube insgesamt, ist es ist auf jeden Fall das anspruchsvollere und voraussetzungsvollere Programm. Das Online-Tutorium greift, und das ist vielleicht der Hauptunterschied, wirklich für die Phase der Kursunterbrechung. Das heißt, die Leute, die daran teilnehmen, verlieren in Anführungsstrichen auch keine Stunden in ihrem Integrationskurs oder Berufssprachkurs, der zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt wird, sondern sie machen das in der Zeit der Kursunterbrechung. Und Ziel wäre vor allen Dingen, glaube ich, den Sprachstand, die erworbenen Kompetenzen zu bewahren, vielleicht auch mit Blick auf bevorstehende Prüfungen die Leute ein bisschen besser vorzubereiten, im Idealfall vielleicht auch die Sprachkenntnisse auszubauen, aber es geht vor allen Dingen darum, glaube ich, auch Struktur zu erhalten und äh, Lerngruppen ja im Grunde die Möglichkeit zu geben, äh, das gemeinsame Lernen auch fortzusetzen.
0: Und wir sprechen ja deshalb heute über die Online-Tutorien, weil das jetzt schon einige Leute machen. Das laufen schon die ersten Online-Tutorien. Du hast gesagt, es ist einfacher, damit jetzt zu starten, als mit der Kursvorsetzung im virtuellen Klassenzimmer. Und wir haben vorhin im Vorgespräch schon kurz darüber gesprochen, dass wir vielleicht dann eine zweite Folge aufnehmen werden und uns gezielt auseinandersetzen werden mit diesen virtuellen Klassenzimmern. Da können wir auch dann über die vs cloud sprechen und über die Schnittstellen zwischen Cloud und Lernportal. Aber hier ist mir dann auch ganz wichtig, dass wir schon ein paar Erfahrungen aus der Praxis dann mit einfließen lassen können und sagen, ah ja, guck mal, das haben jetzt schon einige Leute ausprobiert und an der und der Stelle hakt es vielleicht noch oder daraus kann man etwas lernen. Und damit auch den Zuhörerinnen und Zuhörern hier konkrete Hilfe mit auf den Weg zu geben. Wir konzentrieren uns also heute auf die Online-Tutorien. ja. wenn ich jetzt so ein Online-Tutorium starten möchte, was muss ich dafür tun?
1: Ja, also das Online-Tutorium selber, die Durchführung, das beantragt der Träger, also sprich die VHS oder auch ein anderer Träger. Die Durchführung äh, geschieht natürlich durch eine Kursleitung, eine für den Integrationskurs zugelassene Kursleitung oder auch eine Kursleitung, für die, die für den Berufssprachkurs zugelassen ist. Äh, der Träger muss einen Antrag stellen. Die Antragsformulare wurden versandt mit dem Trägerrundschreiben, sind auch auf den Seiten des BAMF. Abrufbar. Das habe ich natürlich selber nicht beantragt, aber es sieht in der Beantragung aus meiner Sicht schlank aus. Ich glaube nicht, dass da Riesenhürden bestehen, so ein Tutorium zu beantragen. Vielleicht im Grunde ist es wichtig, dass es sich um Teilnehmer handelt, die bereits im Integrationskurs oder im Berufssprachkurs gelernt haben. Es muss nicht ein kompletter Kurs sein, der dort zusammenkommt, sondern starten kann so ein Online-Tutorium mit acht Teilnehmern. Und äh, vier davon müssen in jeder Woche aktiv sein. Ja, das sind so die Mindestanforderungen. Aktivität äh, misst sich dort in Übungen, die bearbeitet wurden. Und äh, insgesamt scheint es mir, dass dieses Programm von, dieses Sonderprogramm von seinen Anforderungen her denkbar schlank gehalten wurde. Sehr einfach, um tatsächlich diesem Anspruch, ein Krisenprogramm zu sein, gerecht zu werden.
0: Das heißt, als Institution ähm, schaue ich mir an, wo kann ich diesen Antrag stellen. Das werden wir in den Show Notes verlinken. Da kann man nochmal reinschauen. Wenn ich jetzt äh, als Kursleitung damit starten möchte, warte ich darauf, dass mein äh, Träger das organisiert ja Und was mache ich dann als Kursleitung? Muss ich mich irgendwo anmelden? Wie melden sich meine Teilnehmenden an und wie kriege ich dann äh, das hin, dass die Teilnehmenden da sind, wo ich sie haben möchte, nämlich bei mir in meinem Online-Tutorium?
1: Genau, ich hole mir, falls ich das noch nicht habe, einen Kursleiterzugang für das VHS-Lernportal und im Idealfall habe ich, bis mein Kurs startet, vielleicht noch zwei, drei Tage Zeit, um mich ein bisschen warm zu laufen darin, ja, vielleicht mal auszuprobieren, wie funktioniert das alles, mich mit den Funktionalitäten vertraut zu machen. Ich glaube aber, dass es auch durchaus äh, gelingen kann, das sozusagen live mit dem Kurs sich zu erarbeiten. Also man muss sicherlich nicht perfekt sein, aber ein bisschen sich umgeschaut haben ist nicht verkehrt. Also die Kursleitung holt sich einen Zugang als ähm, Tutor für das Lernportal. Macht sich ein bisschen warm mit den Funktionalitäten da und dann muss im Grunde, das ist aus meiner Sicht glaube ich der schwierigste Schritt dafür gesorgt werden, dass die Teilnehmer in die Lerngruppe, in den Kurs, den die Kursleitung im Lernportal anlegt, auch tatsächlich einmünden, dass die dort ankommen, wo ich sie haben will, nämlich in der Lerngruppe, die ich als Kursleiter angelegt habe.
0: Und das heißt, ich schreibe denen einen Brief oder eine E-Mail mit einem Link oder muss ich die anrufen und mit denen Schritt für Schritt alles durchklicken? Wie funktioniert das ganz praktisch?
1: Ja, ganz praktisch. Das ist eine gute Frage, denn äh, natürlich in Vor-Corona-Zeiten, sage ich mal, hätte ich in jedem Fall empfohlen, dass man sich das im Kurs zusammen anschaut und äh, vielleicht auch schaut, wie die äh, Zugänge angelegt werden, wie man dabei unterstützen kann. Denn die Lernenden brauchen ja auch, also die müssen sich auch im Lernportal registrieren, entweder mit einer Mobilfunknummer oder mit einer E-Mail-Adresse. Und dann müssen die Teilnehmer durch Eingabe des Kurscodes, den sie von der Kursleitung bekommen haben, in den Kurs gelangen. Ja, das ist im Grunde alles, es ist relativ einfach, aber es ist natürlich schön, wenn man das alles einmal gesehen hat. Jetzt erreicht man die Leute wie? Also es gibt möglicherweise Kanäle, die noch bestehen. Äh, möglicherweise ist man äh, aus dem Integrationskurs in die Kursunterbrechung gegangen und hat E-Mail-Adressen getauscht oder hat einen Messenger, der alle miteinander verbindet. Dann ist es natürlich einfach. Dann kann man diese Kommunikationswege nutzen. Ansonsten würde ich sagen, in der Tat verschickt der Träger Briefpost an die Teilnehmer äh, mit den Hinweisen darauf, äh, dass man vorhat, sich in dieser digitalen Umgebung zu treffen. Mit dem Hinweis darauf, dass das Ganze kostenlos ist, äh, möglicherweise auch mit dem Hinweis schon darauf, dass es eine Spracheinstellung gibt, dass man das Lernportal in insgesamt 19 Sprachen nutzen kann und äh, die Registrierung natürlich um einiges erleichtert ist, wenn die zum Beispiel auf Arabisch oder auf Pashtu oder auf Tigrinja oder so abläuft, ja. Lass mich aber noch ganz kurz einen Punkt machen. Wir haben auf den Seiten des Lernportals, gibt es einen Bereich für Kursleitende und dort auch den Hinweis auf, oder es gibt eine Rubrik Erste Schritte. Dort finden Kursleitende sehr viele ja, Hilfsmittel, natürlich auf der einen Seite Bedienungsanleitung und didaktische Materialien für den Einsatz, aber auch Anschreiben an Teilnehmende in verschiedenen Sprachen, mit denen sie diese in ihre Kurse kriegen können. Also sie finden dort vorgefertigte Anschreiben, die versandt werden können, auch auf Arabisch und so weiter, wo der Kurscode eingetragen wird und rausgelöscht wird, in welche Kurse die Lernenden nicht gehen sollen, sodass die ihren Weg in das Portal und straight in den Kurs finden, den sie besuchen sollen.
0: Du hast äh, eben gerade schon angeschnitten, dass äh, die Online-Tutorien mit sehr wenig Teilnehmenden starten können. Ähm, Acht Teilnehmer pro Kurs ähm, wäre hier ausreichend, um loszulegen. Meine Frage da ist ja, müssen das acht aus einem bestehenden Kurs sein oder darf man da auch mischen, wenn man jetzt zum Beispiel ein kleinerer Träger ist mit ein paar Kursen und vielleicht sagt, ja, insgesamt werden wir sicherlich ein paar von diesen Online-Tutorien hinbekommen, aber wahrscheinlich nicht aus allen Kursen. Was würdest du da empfehlen?
1: Ja, empfehlen. Also das BAMF sieht die Möglichkeit vor zu mischen. Es darf nicht gemischt werden zwischen Integrationskursen und Berufssprachkursen. Also es müssen alles äh, sozusagen sortenreine Lerner sein, aber die müssen nicht aus demselben Kurs stammen. Also wenn ich jetzt äh, aus zwei ähm, ehemals äh, bestehenden, laufenden Integrationskursen nur zehn Leute insgesamt zusammenkriege, dann packe ich die in eine Lerngruppe und arbeite dort binndifferenziert auf dem VHS-Lernportal. Das ist möglich, das sieht das BAMF so in seinen Regelungen vor und das ist, glaube ich, auch sehr gerecht. Mm. Ich glaube allerdings, das kann ich schon berichten. Also ich hatte tatsächlich einige Telefonate mit Einrichtungen, die ich geführt hatte, die berichteten, es sei nicht besonders schwer, auch viele Teilnehmer anzusprechen. Also viele seien zu Hause und äh, würden auch darauf warten. Also ich habe jetzt von einigen Trägern gehört, dass aus einem Integrationskurs dann 16 Leute sich gemeldet haben und äh, dabei waren. Acht ist die Mindestgrenze. Ne? Und man sollte vielleicht auch... Vielleicht im Idealfall mit ein paar mehr Leuten starten. Aber gut, also wenn nur acht zustande kommen, dann kann man damit starten.
0: Lass uns doch mal kurz rüber wechseln auf die Kursleiterseite der Gleichung und einmal danach fragen, wie funktioniert das hier mit der Vergütung? Was wird bezahlt, was wird nicht bezahlt? Wie ist überhaupt der Nachweis zu führen? was ich hier als Kursleitung ähm, reingebe an meiner Arbeitszeit und generell, wie umfänglich ist jetzt äh, dieses Sonderprogramm für die Online-Tutorien?
1: Ja, genau. Also auch da, das BAMF macht da klare Vorgaben und die kann man ja mal ganz kurz aufrufen. Also ich habe mindestens acht Teilnehmer in einer Lerngruppe und von denen sind pro Woche mindestens vier aktiv. Und Aktivität, sagt das BAMF, misst sich da drin, dass jemand mindestens zehn Übungen gemacht hat. Es wird äh, pro Woche dokumentiert äh, und das BAMF schreibt da ganz klar, dass sie gerne Screenshots hätten. Also ich muss im Grunde Screenshots anfertigen davon, die Belegen in meiner Teilnehmergruppe sind also die geforderten mindestens acht Teilnehmer und äh, ich mache Screenshots von Lernständen, die nachweisen, dass ich dort also in dieser Woche mindestens vier aktive Teilnehmer hatte. Ich glaube, das ist sehr niedrig angesetzt, muss man insgesamt sagen. Und äh, ich finde das aber auch richtig, denn ich meine irgendwie und würde sehen, dass das BAMF das auch so versteht, dass hier vor allen Dingen Struktur erhalten werden soll. Es soll eine Möglichkeit geschaffen werden, dass Leute weiterlernen können, dass sie ihre Kompetenzen erhalten können. Gleichwohl wissen wir, dass bei vielen Teilnehmern auch die häusliche Situation vielleicht so ist, dass sie nicht optimale Lernbedingungen haben, dass vielleicht nicht pro Haushaltsmitglied ein Endgerät zur Verfügung steht, um lernen zu können. Kinder sind im Haushalt, fordern auch ihr Recht, gehen nicht mehr zur Schule, nicht zur Kita. Leute sind auch krank in diesen Tagen. Also ähm, ich glaube, dieses sehr geringe Aktivitätsnachweis ist damit auch, ähm, ja, ist dieser Situation insgesamt geschuldet oder dem Wissen, dass man da nicht so viel fordern kann.
0: Und wie funktioniert das dann mit dem Nachweis meiner Arbeitszeit als Kursleitung? Muss ich da auch einen Screenshot machen, wann ich eingeloggt war?
1: Nee, genau, die Frage hattest du auch gestellt. Also Kursleiter, die dieses Online-Tutorium durchführen, werden pauschal mit zwei UE pro Tag äh, als Arbeit angenommen und es werden also zehn UE pro Woche honoriert, sofern denn dieser Nachweis erbracht wird, äh, dass es eben mindestens vier aktive Teilnehmer in der Woche gab. Das Programm, also der Antrag, läuft immer für ein Online-Tutorium über vier Wochen. Das heißt, insgesamt können Kursleiter pro Woche ja, zehn Unterrichtseinheiten, a, 35 Euro Honorar wären. Insgesamt 1400 Euro Honorar auf vier Wochen, die man damit verdienen kann. Ähm, vielleicht auch noch wichtig, wenn ich in einer Woche nicht so aktive Teilnehmer habe, dann kann ich diese eine Woche nicht abrechnen, aber ich muss den Kurs, also das Online-Tutorium nicht abbrechen. Ja, das heißt, auch wenn in Woche drei vielleicht die Leute nicht so aktiv sind, kann ich Woche vier wieder abrechnen, wenn der Aktivitätslevel steigt.
0: Celia, ja, was bedeutet denn das jetzt konkret äh, für mich als Kursleitung? Kann ich mehrere Online-Tutorien gleichzeitig machen?
1: Ja, das BAMF zieht das tatsächlich vor. Also es ist nicht beschränkt auf einen Kurs. Man kann als Kursleitung auch mehrere Online-Tutorien leiten. Das ist möglich. Äh, wäre mit dem Träger abzuklären, ja, aber das ist möglich.
0: Und äh, andersherum kann ich mir ein äh, Online-Tutorium mit meiner Kollegin, mit meinem Kollegen, mit der ich vielleicht den Integrationskurs sowieso zusammen gemacht habe, teilen. Können wir zu zweit tutorieren?
1: Also das ist grundsätzlich möglich, sage ich mal. Das BAMF sieht das vor. Das Antragsformular vom BAMF hat da äh, Zeilen für bis zu vier Kursleiter, die eingetragen werden können portalseitig ist das ein ganz bisschen schwieriger, weil wir nämlich dort immer nur einen Tutorenzugang mit einer Lerngruppe verköppeln. Das heißt, es wäre nur möglich, wenn ich mir einen Zugang teile. Also ich habe einen Account angelegt und den teile ich mir mit einer Kollegin, mit einem Kollegen. Das setzt natürlich im Grunde auch Vertrauen voraus, ne? weil die, die, die Zugangsdaten, die sind immer persönliche. Das ist mit einer E-Mail-Adresse verkoppelt, die dann auch die AGB und die Datenschutzerklärung akzeptiert hat. Das heißt, wenn ich das mache, dann muss ich mir darüber klar sein, dass ich einen Account hier teile und ein Passwort teile und so weiter. Das können wir unsererseits eigentlich nicht richtig empfehlen, aber man kann das natürlich machen. Wir verfolgen das nicht und das BAMF sieht es vor, dass diese Möglichkeit existiert. So kann ich darauf nur
0: antworten. Da noch einmal eine kurze Nachfrage zu den Nachweisen. Muss das dann wöchentlich geführt werden, der Aktivitätsnachweis, äh, sodass ich jede Woche da Screenshots mache und die dann auch über meinen Träger ans BAMF weiterleite oder wird das dann mit Abschluss der vier Wochen nachgewiesen, rückwirkend?
1: Ja, auf jeden Fall denke ich, müssen unbedingt wöchentlich Screenshots gemacht werden, die die Aktivität belegen. Äh, ich bin jetzt gerade überfragt, ob das wöchentlich beim, äh, beim BAMF eingereicht wird oder am Ende der vierwöchigen Frist. Äh, da bin ich nicht so sicher, aber in jedem Fall bin ich sicher, dass wöchentlich dokumentiert werden muss. Ganz wichtig zu wissen ist, dass Teilnehmer, es sind ja erwachsene Teilnehmer, die schließen sich einer Lerngruppe an und können diese auch wieder verlassen, wenn sie sich dort zum Beispiel nicht gut betreut fühlen oder nicht wohlfühlen oder ihrer Meinung nach ausgelernt haben oder so. Das heißt, wichtig zu verstehen ist, dass Kursleiter sich nicht Teilnehmer greifen und in eine Lerngruppe ziehen und dort so lange festhalten, wie sie möchten, sondern die Lernenden müssen in die Lerngruppe hineinkommen. Und können diese eben auch wieder verlassen. Auch deswegen ist es wichtig, wöchentlich zu dokumentieren, was haben Leute dort geleistet, dass sie aktiv waren. Vielleicht auch einfach einen Screenshot zu machen, wenn dieses mindestgeforderte Aktivitätslevel erreicht wurde. Denn es kann ja aus unterschiedlichen Gründen so sein, dass Lernende aus einer Lerngruppe auch rausgehen und dann ist auch ihre Leistung, die sie dort erbracht haben, nicht mehr sichtbar.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Silja. Wir haben jetzt gerade schon über die Online-Tutorien gesprochen. Wir haben erklärt, was sie sind, wie sie funktionieren, wie man sie startet. Wir wollen gleich noch auf zwei Punkte eingehen und zwar, was dann genau passiert inhaltlich, was die Teilnehmenden machen, wie man als Kursleitung da eigentlich arbeitet und sie unterstützt. Das reißen wir kurz an und dann werden wir jetzt über die besondere Situation und den Stresstest durch Corona äh, sprechen dem das Lernportal gerade ausgesetzt ist und was ihr da als Maßnahmen gerade unternehmt, um da noch besser unterstützen zu können. Dann lass uns einmal kurz darüber sprechen, was genau ich als Kursleitung mit meinen Teilnehmenden mache.
1: Ja, genau. Also, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also, als Lehrkraft, äh, als Tutor im Lernportal lege ich eine Lerngruppe an, und für diese vergebe ich einen Code, einen Gruppencode in der den Lernenden hilft, in diese Gruppe einzutreten. Ich muss also den Code, der dieser Gruppe gehört, den Kurscode an die Lernenden geben und die treten dann aktiv der Gruppe bei. Wenn Sie in der Gruppe drin sind, dann kann ich sehen, was Sie dort machen, mit welchem Erfolg, äh, Fleiß äh, Sie sozusagen in den Lektionen lernen. Ich kann Ihre Aktivitäten beobachten. Ich kann als Kursleitung auch aktiv Übungen zuweisen, entweder einzelnen Lernenden oder der ganzen Gruppe. Ich äh, kann Nachrichten versenden und mit den Lernenden in Kontakt treten. Wenn Lernende im Lernportal Übungen machen, bei denen sie schreiben müssen und wir reden mal von offenen Übungen, also das heißt von produktiven Schreibübungen, in denen nicht äh, ein Diktat gelöst wird und es auf Rechtschreibung ankommt, sondern in dem zum Beispiel eine Notiz oder ein kleiner Brief verfasst werden soll, dann müssen diese Texte natürlich von Menschen korrigiert werden. Die werden nicht vom Computer korrigiert, wie ansonsten 95 Prozent aller Übungen im Lernportal. Und äh, das heißt, äh, diese Korrekturen muss natürlich auch der Tutor äh, vornehmen, die dann vielleicht mit einem Kommentar an die Lernenden versenden und für Rückfragen zur Verfügung stehen. Das ist äh, die Aufgabe, die der Tutor, die Tutorin im Lernportal hat.
0: Super, das heißt, wir haben ja am Anfang schon gesagt, das Lernportal hat da eine Fülle an Materialien zur Verfügung. Die äh, Kunst wird es dann sein, herauszufinden, wo steigen meine Teilnehmenden jetzt am besten ein. Ja, Da wird man sicherlich noch mal ein bisschen gucken müssen. Äh, die Teilnehmenden werden sicherlich auch ein paar Sachen ausprobieren. so Und dann geht das los mit dem Online-Tutorium.
1: Genau, ich kann da vielleicht auch noch mal, weil wir haben über die Menge sozusagen da auch gar nicht gesprochen. Aber es handelt sich tatsächlich, das will ich vielleicht an der Stelle noch mal sagen, um vollumfängliche Kurse, also ein Kurs, A1 oder auch A2, der hat zwölf Lektionen und darin findet man insgesamt 75 Übungen und kleine Zwischentests und äh, kleine Filme und und animierte Szenarien, die so den Einsteig in ein Thema äh, gestalten und das heißt, ich kann, und diese, dieser ganze Content eines Kurses, der steht den Lernenden per se zur Verfügung, der muss nicht zugewiesen werden durch einen Tutor. Das heißt, was ich als Tutor sehr gut machen kann und meiner Meinung nach auch machen sollte, ist den Leuten eine Orientierung geben wo starte ich, wo fange ich an? Ja, vielleicht, wir waren schon in Modul 4 und befinden uns jetzt in dem A2-Deutschkurs auf dem VHS-Lernportal und beginnen vielleicht dann nicht in Lektion 1, sondern äh, starten in Lektion 5 oder ich weiß nicht was irgendwie, weil das auch an das Thema anknüpft, was wir zuletzt im Kurs hatten, wie auch immer. Also, äh, ich glaube, so eine Orientierung geben, wo startest du, äh, wo starten wir als, als Lerngruppe, als Kurs in dem Portal und was sind meine Erwartungen als Tutor an dich, Lerner. Das wäre wichtig zu vermitteln und dann kann ich die Leute auch tatsächlich in dem ganzen Content, in den Lektionen erstmal lernen lassen. Also ich muss nicht permanent zuweisen, damit die Leute äh, ans Arbeiten kommen. Ich glaube, viel passiert dort auch von selbst und die Zuweisung von Übungen würde ich tatsächlich an den Stellen vornehmen, wo ich einen besonderen Förderbedarf sehe oder vielleicht auch merke, aha, da hat jemand irgendwie, weiß ich nicht, regelmäßig Schwierigkeiten. Ich glaube, da muss man mal nachgucken. Also viel, glaube ich, eher ja zu steuern über die Beobachtung ne, von Lernaktivitäten, die ohnehin passieren, ohne dass ich schon sozusagen dirigiert habe als Tutor.
0: In dieser besonderen Situation, in der wir jetzt gerade sind, wird das Lernportal ja auch anders eingesetzt, als wir es normalerweise immer gedacht haben. Wir haben ja hauptsächlich den Einsatz als Blended Learning Szenario, also als unterstützendes Material zu einem Präsenzkurs gedacht. Wie sind da jetzt deine Eindrücke? Wie kommen die Kursleitungen und die Teilnehmenden zurecht mit dieser neuen Situation, wo das Portal wirklich für die komplette Online-Lehre, fürs Online-Lernen eingesetzt wird?
1: Ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt, den du dort ansprichst. Also die Corona-Situation, die wir jetzt haben, die haben wir natürlich konzeptionell so nie vorgesehen. Wir haben immer gesehen oder das, das Konzept des Lernportals sah eigentlich äh, im Wesentlichen zwei Szenarien vor. Das eine war Blended Learning. Also, das ist der digital erweiterte Lernraum zum Präsenzkurs und äh, wir alle wissen Integrationskurse und auch Berufssprachkurse, das war immer hundertprozentige Präsenz ähm, und insofern konnte und sollte und wollte das Lernportal da eigentlich auch tatsächlich mehr die digital unterstützende Umgebung sein. Also möglicherweise äh, natürlich äh, eine Umgebung, in der auch Leute, die längerfristig erkrankt sind oder ähm, oder einen Kurs abgebrochen haben oder wechseln müssen oder so weiterlernen können, auch am Ende eines Kurses weiterlernen können, aber ähm, ansonsten, wo es vielleicht für Hausaufgaben benutzt wird oder für ein zusätzliches Lernen, für Binnendifferenzierung im Kurs sozusagen auch. Ne? Das andere ähm, Szenario sind die Selbstlerner, also Leute ohne Kurs oder aktuell ohne Kurs, ähm, die ähm, auf einen Kurs warten oder die aus verschiedenen Gründen vielleicht auch aufgrund ihres Aufenthaltsstatus äh, in keinen Kurs einmünden können. Und äh, für die war es natürlich auch vorgesehen, kostenfrei, zugänglich. Ähm, als eine Umgebung, in der sie komplett selbstständig lernen. Was wir nicht vorgesehen hatten, war, dass Kurse, die tatsächlich sich als Kurse schon mal konstituiert haben, dann nur online lernen werden. Das ist jetzt wirklich eine sehr besondere Situation. Und ich muss auch sagen, dass an bestimmten Stellen das Lernportal dafür nicht optimal vorbereitet ist, weil es bis Datum heute, 17.04., keine kein Kursraum gibt, in dem irgendwie der ganze Kurs gemeinsam angesprochen werden kann. Ähm, ja, dieses dieses Szenario hatten wir so nicht vorgesehen. Äh, wir werden da jetzt auch kurzfristig nachrüsten können und wohl schon Ende des Monats äh, so etwas wie eine ja, sehr schlanke Kursumgebung zur Verfügung stellen können, in der Kurse zumindest eine Pinwand haben, in, auf der vielleicht Nachrichten oder auch Arbeitsergebnisse dargestellt werden können, indem es äh, einen Gruppenchat gibt, äh, der genutzt werden kann von Kursen und wo auch eine Dateiablage möglich ist, sodass noch zusätzliche ja, Infos, wenn man möchte, natürlich auch noch zusätzliche Aufgaben äh, vielleicht verteilt werden können. Ja, Also das wird jetzt nachgerüstet, einfach aufgrund der besonderen Situation.
0: Besondere Situation bedeutet ja auch für euch eine besondere Belastung. Ihr habt eine Unzahl neuer Kursleitungen und Teilnehmenden auf dem Portal. Was bedeutet denn das konkret für euch und für das Portal? Ihr müsst da sicherlich unendlich viele Fortbildungen geben. Ihr müsst, wie du gerade gesagt hast, Sachen nachrüsten und dann einführen, ausprobieren. Wie kommt ihr zurecht mit dieser Situation?
1: Ja, das ist schon stark, was wir gerade erleben. Ne? Und wir freuen uns natürlich auch alle über im Grunde diese tolle Anerkennung für das Portal, die das ja bedeutet. Wenn man jetzt sozusagen ein zentrales Instrument wird in diesem Online-Tutorium, dann heißt das ja auch, dass man so in der Vergangenheit und aktuell schon sehr viel richtig gemacht hat und eine, eine tolle Plattform bietet, auf der das Ganze möglich ist. Insofern freuen wir uns natürlich auch über das ganze große neue Interesse und zusätzliche Interesse und die Möglichkeit, auf dem VHS-Lernportal die Online-Tutorien durchzuführen. In der Tat ist es aber so, dass sich die Zahl der registrierten Kursleiter gerade mal also mehr als verdoppelt hat in den letzten drei Wochen. Die, die, die Nutzung hat sich verzehnfacht, kann ich so aus den Zahlen sehen, also einfach aus den Sessions die stattfinden. Das ist unwahrscheinlich und das hat schon äh, vor dem Trägerrundschreiben des äh, BAMF natürlich begonnen, aber dann mit der Aussicht darauf, dass es da also äh, nicht nur die Möglichkeit gibt, das jetzt sozusagen äh, freiwillig und für lau dort einen Kurs fortzuführen, sondern auch die Möglichkeit, dafür honoriert zu werden. Das hat dem Ganzen natürlich nochmal einen riesigen Push gegeben. Wir sind äh, noch vor Ostern auf neue Server umgezogen, um da besser skalieren zu können und äh, haben... Den, den Schulungsbetrieb also massiv ausgebaut, ähm es gibt praktisch täglich, montags bis samstags, drei Schulungen, die stattfinden. Natürlich alles online. Also insgesamt, mein ganzes Team leistet super Arbeit. Irgendwie, wir machen auch sehr viele Überstunden. Wir gehören, glaube ich, zu denjenigen, die sich jetzt gerade in der Krise überhaupt nicht zurücklehnen können. Aber ja, wir freuen uns auch über diesen Zuspruch und das große Interesse. Und wir haben den Anspruch, dass die Arbeit mit dem Lernportal nicht der größte Frustfaktor in der Corona-Krise wird, sondern dass am Ende vielleicht Kursleiter sagen, na naja, wir also wir freuen uns alle darauf, auf die Zeit, wo wir wieder Kurse in Präsenz durchführen können, aber ähm, wir möchten natürlich, dass dann hängen bleibt, aber das, das Lernportal, dass wir das gehabt haben, das war ganz gut irgendwie und vielleicht, hoffentlich wird man dann auch äh, in einem Alltag, der irgendwann wieder losgehen wird in Präsenz, mehr äh, solche Elemente in den Unterricht finden und die werden sicherlich auch beibehalten werden. Davon bin ich überzeugt.
0: Da hast du ja gerade auch noch eine Frage von mir vorweggenommen. Da wollte ich gemeinsam mit dir nochmal in die Glaskugel gucken und deine Einschätzung einholen, wie das jetzt äh, auch in den kommenden Monaten sein wird äh, und welche langfristigen Veränderungen äh, wir in den Integrations- und Berufssprachkursen wahrscheinlich äh, vor uns sehen werden. Ähm, ich bin da super gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Warten wir auch einmal ab, was die virtuellen Klassenzimmer und deren Umsetzung mit sich bringt. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass das Lernen ein anderes sein wird, als äh, noch vor der Corona-Krise. Und dass jetzt natürlich ganz viele Leute äh, die ersten und hoffentlich guten Erfahrungen damit machen, wie Deutsch lernen und Lernen generell nicht nur in Präsenz stattfinden muss. Finde ich super spannend.
1: Ja, davon bin ich auch überzeugt. Und ich glaube auch nicht, dass es irgendwie den Tag gibt, wo der Schalter umgelegt wird und wir lernen wieder normal im Integrationskurs. In Ich meine, jeder, der Integrationskurse kennt, weiß auch, in welchen Räumlichkeiten wir da auch dicht auf dicht zusammengearbeitet haben oft. Ne. Es wird sicherlich auch da noch lange eine Situation geben, also es ist die Glaskugel und ich weiß auch nicht irgendwie, wie verlässlich das jetzt ist oder belastbar, was ich sage, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es äh, von einem Tag auf den anderen der Schalter umgelegt wird und wir sitzen wieder in Präsenzkursen wie gehabt, wie noch im Februar, sondern da wird sicherlich auch eine Übergangsphase geben, da wird es neue Regularien geben, wie viel Platz pro Teilnehmer zur Verfügung steht, vielleicht auch da, wie in den Schulen äh, jetzt äh, einen Wechsel zwischen Präsenzerkläreinheiten mit einem Teil der Gruppe, und dann nach Nacharbeit online. Also ich glaube, das wird schon auch noch spannend werden, worauf man sich einzustellen hat und welche Lösungen dafür die Zukunft gefunden werden. Aber sicherlich, dass es so ist wie letztes Jahr oder dieses Jahr im Februar, das wird so nicht wiederkommen. Das denke ich schon.
0: Das heißt, genau jetzt ist die beste Zeit, sich einmal damit zu beschäftigen, welche tollen Möglichkeiten es unter anderem mit dem VS-Lernportal im Internet gibt, um Lernen zu unterstützen und das jetzt nicht einmal auf die lange Bank zu schieben und zu sagen, das sitze sich auch noch aus, ja, das wird sich schon irgendwie wieder finden, ja. Ich, wage hier auch mal die Prognose, dass die Investition in die eigene Fortbildung und ins Ausprobieren von neuen Möglichkeiten hier sicherlich eine sinnvolle ist. Silja, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns ganz viele Fragen zu beantworten. Ich hoffe, dass wir zumindest in diesem Segment der Online-Tutorien die allermeisten Fragen erwischt haben. Ansonsten haben wir natürlich in den Shownotes noch einmal verlinkt, wie man in den Kursleiterbereich des Lernportals gelangt. Da hast du ja auch schon angesprochen, dass es da nochmal die Möglichkeit gibt, alles nachzulesen, die Anleitung und auch den äh, Kontakt zu suchen. Da dann gerne noch einmal nachschauen und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns in Kürze ja wieder und sprechen dann über virtuelle Klassenzimmer und die Umsetzung von diesen in Integrations- und Berufssprachkursen. Warten wir da einmal die Entwicklung ab.
1: Okay, vielen Dank, Karl, äh, auch von meiner Seite. Ich freue mich auf ein Wiederhören im VHS-Cast und wünsche allseitig gutes Gelingen in diesen Tagen.
0: Dann bis dahin und tschüss. Tschüss.